0: NDR Info Hintergrund
1: Von einer Spaltung der Gesellschaft ist immer häufiger die Rede, auch in der Alltagswahrnehmung der Menschen. Viele denken, ja, die deutsche Gesellschaft ist gespalten. Steffen Mau, Sie sind Soziologieprofessor in Berlin und haben vor zwei Jahren den Leibniz-Preis gewonnen. Dieser Preis ist mit einem sehr hohen Preisgeld von zweieinhalb Millionen Euro verbunden und dieses Geld haben Sie in die Forschung in genau diese Frage investiert, wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Warum hat Sie dieses Thema besonders interessiert?
0: Ja, ich muss erst mal sagen, ich habe noch nicht das ganze Geld ausgegeben, sondern habe sieben <lacht> Jahre dafür Zeit. Also es kommen noch äh, Folgeprojekte. Aber natürlich ist das etwas, was äh, nicht nur im öffentlichen Diskurs eine große Rolle spielt, sondern auch im sozialwissenschaftlichen Diskurs. Also veränderte Konfliktstrukturen, möglicherweise auch Spaltung in der Gesellschaft. Und äh, wir gucken natürlich auch rechts und links über Deutschland hinaus und sehen dann in Amerika dass sich doch da sehr fundamentale Konflikte zementiert haben und auch die großen Parteien gar nicht mehr kompromissfähig sind. Wir sehen auch ähnliche Spaltungen, vielleicht in Frankreich, in Großbritannien im Kontext des Brexit. Und äh, da war schon die Frage, inwieweit trifft das auch für die deutsche Gesellschaft zu? Welche Bruchlinien zeigen sich da eigentlich? Gibt es auch eine Verschärfung von Konflikten zwischen gesellschaftlichen Großgruppen? Und so haben wir uns ein bisschen auf die Spur gemacht, äh, um das zu rekonstruieren. Und jetzt jenseits des Diskurses oder der Meinung, die man so hat, doch mal genauer zu prüfen, wie viel Spaltung ist da, in welcher Hinsicht, zwischen wem und verschärft sich das über die Zeit. Und das ist ja erstmal eine relativ banale Frage, zu der wir alle eine Meinung haben. Ich hatte vorher auch eine Meinung dazu und wenn man das dann empirisch genauer anschaut, merkt man manchmal, dass man vielleicht auch bestimmte Positionen, die man hat, revidieren muss.
1: Ja, wir spoilern schon mal. So schlimm ist es nicht, wie wir alle gedacht haben, aber da kommen wir noch zu. Wie sind Sie daran gegangen? Wie kann man sowas rausfinden? Sie haben Menschen gefragt.
0: Ja, wir haben Menschen gefragt, also wir haben im Prinzip so drei Typen von, von Daten, wenn ich das so sagen darf. Also Sozialwissenschaftler arbeiten ja auch mit, mit Daten, sonst können wir gar nicht äh, genau Vermessungen oder Beschreibungen der Gesellschaft vornehmen. Äh, und da braucht man erstmal natürlich einen längeren zeitlichen Horizont, dass man sagt, was ist jetzt eigentlich in den letzten vielleicht drei Dekaden passiert. Und äh, da nutzt man dann Daten, die schon da sind, sogenannte Surveys, also äh, regelmäßige Befragungen zu bestimmten Themenkomplexen. Einstellung zur Migration, zu sexueller Diversität, äh, zu Fragen von Umwelt und Klima und kann äh, anschauen, wie sich die eigentlich über die Zeit entwickelt haben und wir haben einen eigenen sehr umfangreichen äh, Survey, also eine repräsentative Befragung der Bevölkerung äh, vorgenommen mit über 2500 Menschen wo wir äh, ganz genau geguckt haben, also wirklich in ganz vielen äh, gesellschaftspolitisch relevanten Streitfeldern, äh, wie da eigentlich die äh, Meinungslagerung oder die Strukturen so sind. Und wir haben äh, das dann angereichert mit ja, sogenannten qualitativen Daten, wie man das nennt. Also wir haben Fokusgruppen zusammengesetzt, Leute, ja acht, äh, zehn Leute die auch unterschiedliche Charakteristika jeweils repräsentieren, Leute aus der Stadt, aus dem, vom Land, gut gebildete, niedrig gebildete, Hocheinkommensbezieher, niedrig -Einkommensbezieher, und haben die zusammengesetzt und über ja, zentrale politische Themen diskutieren lassen, um genau herauszufinden, also nicht nur welche Meinung sie haben, sondern wie sie diese Meinung auch begründen und äh, auf welche Art und Weise sozusagen welche argumentativen Repertoires sie eigentlich nutzen, um ihre eigene Position äh, gegen andere zu verteidigen.
1: Hm, super spannend. Kommen wir gleich mal zu dem ersten Bereich, was man vielleicht als erstes so mit Spaltung verbindet, ist ja Arm und Reich. Ne? Also es gibt halt die, man sagt ja immer, die Schere klafft immer weiter auseinander in Deutschland. Es gibt immer mehr Reiche und Immer mehr Arme, aber die Mittelschicht ist nicht mehr so dick und angereichert und voller Wohlstand wie früher. Stimmt das so?
0: Ja, das ist jetzt nicht völlig falsch, obwohl man da wieder unterscheiden muss, ob man über die Vermögensverteilung spricht über die oder die Einkommensverteilung. Einkommen, da haben wir eine relative Stabilität. Da gab es einen starken Zuwachs äh, von äh, in den 90er Jahren bis 2005. Und jetzt ist das auf einem relativ hohen Plateau. Wir sind natürlich dann eine ungleichere Gesellschaft als noch in den 80er Jahren. Zum Beispiel bei den Vermögen gibt es eine große Vermögenskonzentration und wir haben äh, sozusagen auch Fragen sozialer Mobilität, also die Frage, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass jemand aufsteigt, sehen wir im Prinzip, dass am oberen Ende der Sozialstruktur doch sowas stattfindet, was man vielleicht Verholzung nennen kann. Also die Leute, die einmal an diesen privilegierten Positionen sind, die bleiben mit größerer Wahrscheinlichkeit dort auch drin, weil sich eben auch über Generationen von Eltern zu Kindern die Statusposition vererbt und im unteren Bereich, also bei Leuten, die eben arm sind oder ja, wenig Vermögen haben, da bleibt das auch relativ stabil, sodass wir doch erstmal eine größere Ungleichheit haben und das war schon eine Frage, wie nehmen die Leute das eigentlich wahr und wie reagieren sie denn eigentlich auf diese wachsende Ungleichheit?
1: Ja, und interessant fand ich an dem Ergebnis dass es schon einen allgemeinen Konsens gibt der Leistungsgesellschaft und des Leistungsprinzips. Also es muss Reiche geben. Wer in diesem Staat viel arbeitet, der soll auch viel verdienen. Ähm, ja, das, das ja. ist schon eine, eine klare Aussage, die Sie ja auch von Menschen bekommen haben, die nicht so viel Geld haben.
0: Die Leute beklagen schon die große Ungleichheit. Es ist so ein bisschen paradox, die sagen, ja die Ungleichheit ist zu groß, das ist nicht, ist nicht akzeptabel, aber wenn es zu konkreten Maßnahmen kommt, dann schrecken sie doch zurück, dann sind sie eher zurückhaltend und auch nicht nur Leute, die jetzt privilegiert sind und oder begütert sind und ein gutes Einkommen haben, sondern auch Leute in den unteren Schichten und es gibt eben eine starke Bindung an das, was wir jetzt sozialwissenschaftlich Meritokratie nennen, also an äh, das Leistungsprinzip, die Vorstellung, eine gerechte Verteilung ist eben die, wo sich sozusagen die Einkommens- und auch Vermögensverteilung irgendwie an äh, Leistungsbeiträgen der Einzelnen äh, orientiert und da sagen eben die allermeisten Leute, ja, im Großen und Ganzen ist das in Deutschland schon der Fall. Diejenigen, die mehr tun, die mehr Talente haben, die sich anstrengen, die werden dann auch belohnt und diejenigen, die äh, ja, faul sind und wenig machen, die werden nicht belohnt und was vielleicht noch hinzukommt, da würde man, wissen wir auch aus Studien aus den 70er Jahren, da war das meistens so, dass diejenigen, die selber in privilegierter Position sind, diese Leistungsnormen ganz stark internalisiert hatten. Die haben eben gesagt, ja und so, äh, die Verteilung ich ja auch auch, was dafür, ja, ne? sieht so da aus. Und ich bin hier sozusagen aus äh, spezifischen Gründen, nicht weil mhm. mir das zugefallen ist oder weil meine Eltern mir irgendwie Möglichkeiten eingeräumt haben, die andere sind, sondern weil das aus mir heraus selbst entstanden ist und ich das eben auch verdient habe. Und heute sagen eben auch die unteren Schichten, also vor allen Dingen die, jetzt so, die im Bereich Niedrigeinkommenssektor sich bewegen, dass die, diese Leistungsnorm ein ganz zentrales Organisationsprinzip der gesellschaftlichen Verteilung sein soll. Und so gucken sie dann häufig sehr neidisch gar nicht auf die Oberen, sondern eher auf diejenigen, die in ihrer sozialen Nähe sind, nämlich diejenigen, die Transferempfänger sind die Diskussion um das Bürgergeld, das ziemlich deutlich gemacht. Da gab es große Skepsis bei Leuten, die eben geringe Einkommen haben, dafür auch viel tun müssen, früh aufstehen müssen, hart arbeiten müssen. Und die gucken jetzt im Prinzip so ein bisschen horizontal auf andere Gruppen, die sich da
1: Longlands aus, machen, ihrer, aus ihrer
0: Warte Sicht. dann irgendwie das in der, ja, in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben. Und man könnte schon sagen, wir sprechen von der demobilisierten Klassengesellschaft. Was heißt das? Also, dass der Klassenkampf eigentlich gar nicht mehr zwischen oben und unten stattfindet, Gerade aufgrund dieser Orientierung der leistungsgesellschaftlichen Norm, sondern stärker sozusagen innerhalb der einzelnen Klassen ist stärker ein horizontaler Positionskampf, auch mit sehr stark moralisierenden Argumenten, dass man sagt, verdient die Person das überhaupt, durch öffentliche Unterstützung gefördert zu werden oder nicht. Und solange man natürlich solche Auseinandersetzungen hat, wird die große Ungleichheitsfrage eben viel, viel weniger gestellt, sondern die Leute behaken sich mehr oder weniger in derselben sozialen Etage.
1: Da geht keiner auf die Straße. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ein amerikanischer Einfluss, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder hat die Chance, aus sich was zu machen. Ne? Das äh, kommt ja so ein bisschen dadurch.
0: Ja, und es ist so ein bisschen schon natürlich überraschend, wo doch alle Leute gleichzeitig wissen, dass die Chancen in der Gesellschaft nicht gleich verteilt sind, dass das mhm. Bildungssystem sehr starke Form der Selektion auch ausübt, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Arbeiterkind an der Universität zu Landen eben deutlich geringer sind als für ein Kind aus dem Akademikerhaushalt, ganz unabhängig vom Intelligenzquotienten oder sonstigen Talenten und wir wissen das alle und äh, trotzdem orientieren wir uns an diesen Normen und sagen, ja im Großen und Ganzen funktioniert die Gesellschaft so und äh, das äh, ist auch durch internationale Studien ganz gut gezeigt worden. Das ist sozusagen, die, das findet man ja in fast allen westlichen Ländern, der Anstieg der Ungleichheit seit den 80er äh, Jahren, dass das eben einherging mit einer starken Bindung an diese, oder stärkeren Bindung an diese meritokratische Norm. Das heißt, Leute haben sich immer stärker dann darauf verpflichtet, um zu sagen, Leistung muss zählen, man muss sich anstrengen, man muss irgendwie die Talente richtig investieren. Also, dass es so etwas gibt, wie so, man könnte das jetzt investive Statusarbeit nennen. Also, wenn man weiterkommen will, da muss man selber, sich erstmal um sich selbst kümmern. Das ist eher sehr individualisiert und sozusagen im alten Modell, da hatte man eben Gewerkschaften, da hatte man Interessenorganisationen, da hatte man vielleicht sozialdemokratische Parteien, die sich darum gekümmert haben. Heute sagen die Leute, ich muss mich selber kümmern, ich muss mich anstrengen. Und was dann dabei rauskommt, das ist im Großen und Ganzen irgendwie auch fair.
1: Ja, und das wertet einen natürlich auch auf, wenn man sich nicht ganz unten sieht, sondern immer noch jemand hat, der unter einem ist und sagt, eigentlich gehöre ich. Ja, das ein, ist wirklich, ein bisschen höher.
0: Ja, das ist wirklich interessant, dass diese sozusagen diese kleinen Grenzziehungen zwischen denen, die eben fleißig sind und äh, diesen Normen entsprechen und denen, denen man das eben abspricht, dass die irgendwie ganz wichtig sind, auch für eine Art von ähm, ja, Statusgefühl oder von äh, Selbstwert. Deswegen beharren viele Leute eben auch gerade, wenn sie ökonomisch prekär sind und im Arbeitsmarkt auch äh, sehr große Belastungen Erfahren. Deswegen beharren die immer noch auf diesem Abstand zu denjenigen, die eben rein von Transferleistung leben. Ja, und das gibt eben dann so eine merkwürdige Melange. Man ist zwar unzufrieden und die Ungleichheit ist irgendwie äh, auch alarmierend. Und, äh, aber es folgt daraus eben politisch relativ wenig, außer dass man eben von denjenigen, die da noch ein Stück weiter unten sind, sich moralisch irgendwie absetzt.
1: Ja. Bevor wir diesen Bereich abschließen, interessant fand ich auch, dass es doch einen großen Konsens gibt, dass dieser Staat doch auch eine Menge leistet. Ne? Das Gesundheitssystem, die Rente, die Absicherung in Notfällen. Das scheint ja auch so ein globalisierter Blick zu sein, dass man schon mal in anderen Ländern erlebt hat, dass das nicht so ist, in Amerika zum Beispiel.
0: Ja, das ist so. Also es gibt großen sozialstaatlichen Konsens. Also wenn wir darüber diskutieren, was wo gemacht werden soll, soll es die Kindergrundsicherung geben oder wie ist das mit den Fallpauschalen im Gesundheitssystem? Dann geht es nie eigentlich ums Ganze. Es geht nie darum, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt irgendwie nur einen reinen Markt und da darf der Staat nichts machen. Wir machen Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leute, die wollen irgendwie die sozialstaatliche Vollversorgung, sondern es geht eigentlich eher um kleinere Problemstellungen, also absoluter Konsens bei 95 Prozent der Leute dass sich der Staat doch irgendwie in einer gesetzlichen Gesundheitsversorgung engagieren soll, dass es Absicherungen im Alter geben soll, dass Kinder nicht in Armut leben äh, sollten. Also das ist eigentlich ein breiter Konsens. Und wir streiten uns dann eigentlich um sehr spezifische äh, Fragen, also konkrete Ausgestaltung, äh, Leistungshöhe, äh, die Erwartung, die man an Leistungsempfänger haben kann. Das sind so die, die Streitpunkte, um die es eigentlich geht.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt, Migration. Sie haben das anders genannt, AfD gewinnt im Moment im Land äh, Flüchtlinge und die Frage, wie man damit umgeht, wie viele, ist ein großes Thema. Trotzdem sagen Sie, 58 Prozent der Befragten, das ist eine Mehrheit in Deutschland, finden, dass Migration grundsätzlich positiv ist.
0: Ja, wir vergessen immer, dass es so etwas gibt wie eine Normalität der Einwanderungsgesellschaft. Also Leute haben sich daran gewöhnt, dass es Zuwanderung gibt, dass äh, Nachbarn gibt, dass es Freundeskreisleute gibt mit Zuwanderungsgeschichte. Und äh, wir sehen natürlich immer viele Probleme, die äh, es gibt. Was wir aber sehen mit äh, auch langfristigen Daten, ne? da könnte man jetzt annehmen, es gibt jetzt so zwei Pole, da gibt es irgendwie die Migrationsbefürworter, die bei der Willkommenskultur irgendwie alle mitmachen. Und dann gibt es irgendwie die äh, Leute die mit Ressentiment, die Skeptiker, die Gegner von Migration bis hin zu rechten und rechtspopulistischen Parteien. Und das würde so auseinanderstreben. Aber das sieht man eigentlich nicht, sondern man sieht eine relativ große Stabilität der Einstellung, also seit äh, Beginn der 90er äh, Jahre. Also nicht wirklich so ein Auseinandertreiben von zwei unterschiedlichen Bevölkerungs Segmenten, Wie gesagt, das kann sich immer verändern. Wir können nicht in die Zukunft gucken und vorhersehen. Und es ist auch so, ich bin ja selber beim Sachverständigenrat für Migration und Integration, da gibt es auch so etwas, was wir so Integrationsklima nennen oder Barometer. Da sieht man eigentlich, das ist auch eine gesellschaftliche Gewöhnung und wie gesagt eine Normalisierung von Migration. geht. Das ist nicht alles so negativ, wie das häufig in öffentlichen Debatten dargestellt wird. Wir haben Probleme, wir haben auch ernsthafte Probleme. Es gibt viele Schwierigkeiten, auch der Regulierung von Migration. Aber es gibt eben auch einen Alltag, der irgendwie in was Selbstverständliches geführt hat. Wenn Sie Leute früher gefragt hätten, ob Sie irgendwie jemanden mit einer bestimmten Herkunft als Nachbarn haben wollten oder als Schwiegersohn oder Schwiegertochter, dann gab es große Teile der Bevölkerung, die das absolut und vehement ausgeschlossen haben. Das haben wir in dieser Form heute nicht mehr
1: Kommen wir zu einem Thema, was offenbar völlig unterschätzt wurde von vielen, das Thema Diversität und Gender. Ich sage nur Gender-Sternchen. Das ist eins der Themen, wo Sie auch ganz klar sagen: Ihr Buch heißt ja Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Bei dem Thema gehen manche Menschen absolut an die Decke. Sowas wie: dieser Text hat Gender-Sternchen, kann dazu führen, dass jemand einen absoluten Wutausbruch kriegt. Wie ist sowas zu erklären?
0: Ja, man muss sich natürlich als Sozialwissenschaftler auch selber fragen, ob man zum Beispiel in der Befragung gendern kann. Also wenn wir unseren Fragebogen mit Gendersternchen versehen hätten oder mit einem gesprochenen Laut oder Lautlücke, dann wären viele Leute hätten die automatisch abgebrochen. Warum ist das so? Das Buch heißt Triggerpunkte, weil wir eben sagen, okay, es gibt einen Konsens, aber es gibt natürlich auch viel gesellschaftlichen Streit, also wirklich vehemente Konflikte, wo Leute nicht mehr übereinkommen, sich sogar extrem zerfetzen und auseinander dividieren können. Und diese Gleichzeitigkeit von Konsens und Konflikt, die hat uns schon interessiert, wo kippt eigentlich irgendwie eine sachliche Diskussion, wo man sich auch auf bestimmte Dinge einigen kann, in so eine ja, doch vehementere und emotionalisierte Art von Auseinandersetzung, wo Konsens eben kaum noch möglich scheint. Und ein Kriterium dafür sind es, wenn es so Verhaltenszumutungen gibt. Wir haben da verschiedene, so ein ganzes, ganzen Katalog entwickelt, aber Verhaltenszumutungen, da reagieren Leute relativ stark. Und das kann zum Beispiel das Heizungsgesetz sein, wo Leute das Gefühl haben, ja, jetzt kommt irgendwie jemand in meinen Heizungskeller und möchte bestimmen, wie ich, mit welcher Energieform oder welchen Ressourcen ich jetzt heize und was für eine Heizung ich mir da einbaue. Aber es kann eben auch so etwas sein wie das Gender-Sternchen, wo Leute sagen, okay, das ist ansozialisiert, das gehört irgendwie zu mir dazu. Die das Sprache. ist letzten Endes, mhm. ja eine private Angelegenheit und jetzt kommen offizielle Stellen oder auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gibt es ja viele Adressaten, die man in Behörden und die schreiben mir jetzt vor, wie ich sprechen soll. Das stößt eben auf relativ starke Ablehnung. Das ist ja anders beim Verkehr, wenn sie sagen, rote Ampel, den gut, da kann jeder nachvollziehen, dass man da irgendwie vielleicht nicht rüberlaufen sollte, weil das irgendwie lebensgefährlich ist. Bei der Sprache wird prinzipiell in Frage gestellt, dass das auch ein Beitrag sein kann, zum Beispiel zum Erreichen des Ziels der Geschlechtergerechtigkeit. Wir hatten auch in unseren Interviews viele Leute gesagt haben, vor allen Dingen Leute aus Ostdeutschland, muss ich dazu sagen, kümmert euch doch erstmal um den Gender Pay Gap ihr mit der Sprache anfangt. Also die haben erstmal auf so strukturelle Probleme der Geschlechterungleichheit äh, verwiesen und haben eigentlich diese sozusagen sprachlichen oder semantischen oder diskursiven Phänomene so ein Stück zurückgestellt und ist äh, ein zweites Argument, was äh, viel mobilisiert wurde, ist, dass das als extrem künstlich und akademisiert empfunden wurde. Also dass man sozusagen bestimmte Wissensvoraussetzungen mitbringen muss. Man muss an bestimmten Diskurszirkeln teilnehmen, um das parat zu haben und um auch zu wissen, wie man zu einem jeweiligen Zeitpunkt richtig oder dann nicht richtig spricht. Und da stecken natürlich auch bestimmte moralische Wertungen mit drin, dass Leute das Gefühl haben, die Art, wie sie sprechen, wird jetzt sozusagen, dem wird Geltung entzogen, das ist nicht mehr opportun. Und da reagieren sie eben so ein bisschen allergisch, vor allen Dingen eben auch Leute durchaus in unteren Schichten, die sowieso oft in ihrem Alter wenig Handlungsspielräume und auch Entscheidungsfreiheiten haben.
1: Was oft gesagt wird, das ist auch ein Ausdruck von einer Aversion gegen Homosexualität oder Geschlechtergerechtigkeit. Das empfinden sie gar nicht so oder das war gar nicht das Ergebnis, sondern es geht mehr um die Art.
0: Ja, das ist wirklich ein Irrtum, wenn man jetzt sagt, jemand, der gegen bestimmte Sprachweisen ist, dass das automatisch irgendwie eine chauvinistische oder reaktionäre Person ist. Sie finden das auch durchaus im linksliberalen Bereich, dass viele Leute das ablehnen, sondern man muss eben sagen, dass in diesem... Ja, wie nennen wir es, Konfliktarena der Diversität, dass es da eine extreme Liberalisierung gegeben hat über die letzten 40, 50 Jahre. Anerkennung von Homosexualität, die Ehe für homosexuelle Paare, Adoptionsrecht für homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Paare sind eigentlich gesellschaftliche Themen, die durch sind. Also die sind weithin in fast alle gesellschaftlichen Schichten hin akzeptiert. Das ist nicht mehr so, dass das nur jetzt die urbanen Akademikerschichten zu ihrem Thema machen, sondern das ist auch im ländlichen Bereich, in den kleinen Städten auch eine gesellschaftliche Normalität. Das hat sich enorm verändert, das können wir an allen Daten zeigen. Noch in den 90er Jahren gab es Umfragen, da wurde sozusagen Homosexualität im Kontext von sozial abweichendem Verhalten verhandelt. Ne? Also gab es Umfragebatterien, da werden Leute, was sie für Einstellungen haben und da wurde irgendwie Homosexualität mit irgendwie bestimmten kriminellen Delikten und so weiter gleichzeitig verhandelt und da haben noch viele Leute das tatsächlich grundlegend abgelehnt. Das ist heute eine ganz, ganz kleine Minderheit. Auch die Frage der Gleichstellung von Mann und Frau ist gesellschaftlich weithin akzeptiert, selbst wenn sie in der Praxis noch nicht realisiert ist. Und es gibt natürlich auch Beharrungskräfte des alten Patriarchats, aber es ist nicht mehr so, dass Leute sich total dagegen stemmen, wenn Frauen und Männer in gleichen Berufen mit der gleichen Arbeitszeit, dass die gleich verdienen sollen. Das ist eigentlich ein gesellschaftlicher, ja, das ist eigentlich, Konsens Und gleichzeitig haben sie eben auch sozusagen so bestimmte Abwehrreaktionen und die sind eben hauptsächlich im sprachlichen Bereich. Vielleicht muss man noch sagen, in Ostdeutschland, da haben wir auch gesehen, dass es nochmal bestimmte andere Seiten zum Klingen bringt, die auch aus der Erfahrung der DDR hervorkommen. Also dass Leute eben auch gesehen haben, dass es da eine offiziöse Sprachpolitik gab und dass es da eine starke auch Lücke gab zwischen dem, wie Leute offiziell gesprochen haben. Da hat man sich nämlich bestimmten rhetorischen Formeln unterworfen und die sich angeeignet. Und so weiter, die ja dann Lehrformel waren und zu Hause hat man private Sprechen gehabt. Und diese Teilung, die wird dann häufig eben auch in Verbindung so mit Fragen der geschlechtergerechten Sprache gebracht, dass man ja in den Kontexten, da spricht man jetzt hoch, aber in Wirklichkeit im Alltag oder wenn man in der Kneipe sitzt, da hat man das ja noch nie gehört. Man hört es eben auch nicht bei Aldi oder beim Edeka an der Kasse, sondern eben in bestimmten Kontexten. Und das ist irgendwie wichtig zu wissen, wenn man möchte, dass sich solche sprachlichen Veränderungen da auch gesellschaftlich durchsetzen, dass das eben nicht von selbst geht, dass man das ja auch nicht von oben auktrieren kann, sondern dass man da so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen vielleicht gelassener sein soll. Bestimmte Sachen werden sich durchsetzen, Sprache verändert sich immer, das ist ja selbstverständlich. Und so wird das wahrscheinlich auch in diesem Kontext sein, aber je mehr Druck man ausübt, desto mehr Widerstand wird man da auch ernten.
1: Kommen wir zu dem letzten Teilbereich, den Sie untersucht haben. Das ist ein ganz aktuelles Thema, der Klimaschutz. Was haben Sie da für Erfahrungen gehabt? Da gibt es ja auch so Triggerpunkte, ne? Veggie Day, veganes Essen und so weiter. Aber es gibt ja. auch ein ganz neues Empfinden von Generationen.
0: Ja, also da denken wir ja immer alle, ja was ist da so die zentrale Konfliktachse, da würden die meisten Leute sagen, ja da gibt es irgendwie Leute, die sind irgendwie klimabewusst oder vielleicht wählen auch grün und dann gibt es andere, die sind irgendwie Klimaskeptiker oder sogar Klimaleugner und ja, das geben unsere Befunde nicht her, also es gibt keine Wesentlich oder nennenswerte Gruppe von äh, Leuten, die den Klimawandel, den Menschengemachten Klimawandel ganz grundsätzlich in Frage stellen. Das ist unter zehn Prozent, also ein sehr kleiner Bereich. Das ist anders in den USA zum Beispiel wo es auch viele, viel mehr Wissenschaftsskepsis gibt. In Deutschland auch über alle Schichten und gesellschaftlichen Gruppen hinweg sagen die Leute, es gibt einen Klimawandel, der ist auch problematisch. Und die wichtigsten Konflikte, die spielen sich ab, um die Frage, wie dieser Klimawandel eigentlich politisch zu bewältigen ist. Also welche Maßnahmen soll man ergreifen? Wie werden die Kosten der Transformation verteilt? Also das ist viel, viel zentraler und da sehen wir durchaus schon auch ja, so etwas wie ja, einen Klassenkonflikt, wenn man das so möchte, also wir nennen das Klassenkonflikt im Werden, dass doch die oberen Schichten eine andere Vorstellung haben der sozial-ökologischen Transformation als die unteren Schichten oder die Arbeiterschichten. In welcher Hinsicht? Einerseits dann, dass sozusagen die oberen ganz häufig die Frage des Klimawandels stark mit dem eigenen Lebensstil verbinden. Also ein E-Auto fahren, im Ökomarkt irgendwie einkaufen, generell irgendwie Konsumentscheidungen so fällen, dass sie irgendwie nachhaltig sind und die unteren, unteren Schichten, die verbinden das ganz stark mit der sozialen Frage. Die sagen ja, sozial-ökologische Transformation ist schon wichtig und sollte auch irgendwie stattfinden, aber was bedeutet das eigentlich für mein Portemonnaie, was kann ich mir da noch leisten? Und wenn man das so anguckt, dann sieht man auch, dass irgendwie ganz viele Konflikte, auch wie die zum Beispiel um das Gebäudeenergiegesetz, sich doch entlang dieser Achse aufschlüsseln lassen und man sie viel, viel besser versteht, als wenn man jetzt irgendwie... Von so einer Lagerbildung von Klimaleugnern einerseits und klimabewussten andererseits ausgeht. Und die Triggerpunkte, die entfalten sich auch hier ganz häufig an so ja, Verhaltenszumutungen, aber auch so an Überforderungen für Veränderungen. Also es gibt eben viele Leute, die sagen, okay, es ändert sich alles permanent. Also die Digitalisierung, die Globalisierung, Migrationsbewegung, es gibt irgendwie einen Krieg in der Ukraine, es gibt jetzt den Nahostkonflikt und dann gibt es obendrauf noch die Anforderung in einer... Ja, postfossile Welt sich hinzubewegen, die auch unsere grundlegende Lebensweise in Frage stellt. Und da gibt es eben viele Leute, die, wie wir das nennen, die so veränderungserschöpft sind oder transformationsmüde, die dann da eben auf die Bremse treten, die sagen, ich habe nichts dagegen, aber es geht mir alles viel zu schnell. Ich kann nicht und mehr. Äh, ich kann nicht mehr und die Einschnitte sind auch zu gravierend. Lass uns das doch ein Stück weit mit Maß und Mitte machen. Also es sind häufig eben Zeitkonflikte, gar nicht so sehr Konflikte um die Richtung des Wandels.
1: Lässt sich so auch der Hype und der Zuspruch für die AfD erklären oder ist das noch was ganz anderes?
0: Ja, natürlich gibt es festgefügte, auch ähm, rechte, rechtskonservative, auch rechtsradikale Weltbilder. Aber es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, der eben diese Veränderungserschöpfung aufweist. Bei uns sind das über 40 Prozent immerhin von Leuten, die sagen, ich kann quasi... Sie, sie fühlen sich vom sozialen Wandel letzten Endes überrollt und können auch nicht mehr mit und die treten natürlich so ein bisschen reflexhaft auf die Bremse, wenn die anderen immer sagen, du musst dich permanent verändern und das ist einfach so, ja was sagen jetzt vielleicht die Progressiven oder diejenigen, die da als Veränderungspioniere auftreten, die sagen allen anderen ja ihr müsst euch verändern, um euch an eine sich wandelnde Welt anzupassen und das Gegenstück sind sozusagen die Rechtspopulisten, die sagen du musst dich gar nicht verändern sondern die Welt soll so bleiben, wie sie ist oder wie sie einmal war. Und in einer veränderungserschöpften Gesellschaft oder zumindest in Bevölkerungssegmenten, die das aufweisen, fällt diese Botschaft natürlich auf fruchtbaren Boden. Sarah nicht versucht ja auch solche Leute letzten Endes abzuholen, indem sie eben sagt, ja, wenn wir jetzt so weitermachen, dann werden wir in zehn Jahren die Gesellschaft nicht wiedererkennen. Das heißt, es ist ja gar kein linkes Projekt, zu dem sie mir aufruft, weil ja ursprünglich die Linken wollen ja die Gesellschaft verändern. Ja. Sie möchten, möchte jetzt eigentlich signalisieren, ja, es soll sich nichts verändern, sondern wir müssen aufpassen, dass alles so bleibt, wie es ist oder vieles so bleibt, wie es einmal war. Und das ist eben so ein bisschen dieser Grundkonflikt der Gesellschaft, der eben entlang dieser zeitlichen Struktur und der Veränderungsdynamik sich entfaltet. Und da hat die AfD offensichtlich ein politisches Angebot, dass bei vielen Leuten, die irgendwie erschöpft schon sind. überfordert sind, die erschöpft sind, die auch vielleicht im politischen Prozess sich nicht so gut einbringen können, die dann zu solchen Leuten laufen und diese Botschaften dann auch irgendwie erfolgreich sind.
1: Zum Schluss. Das Fazit für Sie aus dieser Forschung, waren Sie überrascht und wie kann so eine etwas entschleunigte Form, die ja offenbar allen guttun würde, wie kann das politisch aussehen? Es gibt ja einfach so viele Agenten, und es gibt so viel außenpolitisch was passiert. Das ist schwierig, da so einen entschleunigten Angang sich vorzustellen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, der menschengemachte Klimawandel, der wartet jetzt nicht, bis wir uns mal ausgekäst haben und irgendwie sagen, ja Gott, jetzt sind alle bereit, da irgendwie mitzumachen. Das heißt, wir müssen eigentlich lernen, politisch lernen, wie man Transformationsprojekte gut aufsetzt und was dafür eigentlich entscheidend ist und da ist glaube ich jetzt das Gebäude in der ein ganz guter Lerngegenstand, an dem man sehen kann, wie man das vielleicht besser machen sollte oder nicht machen sollte, nämlich dass man Fragen von Fairness und Gerechtigkeit, die eben gerade für die unteren Schichten sehr, sehr wichtig sind, dass man die vielleicht an den Anfang setzt dass man irgendwie auch anders äh, kommuniziert, dass man sich wirklich ganz äh, zentral immer überlegt, ja wie sieht eigentlich eine faire Lastenverteilung aus und wie, äh, wie ist eigentlich das Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung. Man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, beim Klimawandel, natürlich die Emissionen derjenigen, die irgendwie kleine Einkommen haben, der CO2-Fußabdruck ist viel, viel geringer, als in der oberen Mittelschicht oder in den Oberschicht. Also müssten die doch eigentlich viel mehr Kosten tragen. Das wäre erstmal sozusagen plausibel. Warum sollten jetzt Leute mit größerem Einkommen mehr Möglichkeiten der Vernutzung unserer natürlichen Ressourcen haben? Und das sind so Sachen, wo ich sage, wenn man jetzt Reformen macht, dann muss man sozusagen diese unterschiedlichen Perspektiven irgendwie integrieren und die Leute auch entsprechend mitnehmen. Und man muss ihnen auch deutlich machen, wofür man das eigentlich macht. Denn heute ist ja Politik häufig in so einem ja, defensiven Modus des äh, Krisenabarbeitens oder des Reduzierens sozusagen von Folgeschäden von Krisen und äh, ganz wenig so in seinem programmatisch nach vorne gerichteten Modus, wo Leute auch wissen, ja, ich äh, mache das jetzt, wir machen das jetzt, weil wir irgendwo ankommen wollen. Und da, glaube ich, fehlt es irgendwie an Kommunikation, vielleicht auch noch an der Inhaltlichen Ausformulierung von äh, politischen äh, Zielen, die dann vielleicht auch die Bindungskräfte für Leute, die jetzt erstmal noch nicht dabei sind, bereitstellen können, zu sagen, da mache ich mit und da sehe ich irgendwie einen Sinn drin. Ein Podcast von NDR Info.